Axel, nu poddar jag lite under, eller jag spelar in det här introt under tidspress. Jag har nämligen massa potatis i ugnen och jag förmodar att de är klara om ungefär en kvart. Så om inte jag liksom rappar på så kommer jag ha sönderbrända potatis. Potatis är ju sig gott när det är lite mer grillat men föredrar att de är åtminstone lite vita framför kolbitar. Så nu har ni mina matpreferenser. Det jag ska prata om idag är en väldigt Eh, jo men ganska matfylld boken då eh, Speciellt under en sena boken när de, när de sitter och äter eh, konserverade päronhalvor Men annars är det en ganska matfattig bok på det sättet Det är nämligen Vägen av Cormac McCarthy Alltså den här boken som handlar om en far och hans son Som eh, tar sig fram längs en väg för att nå ett väldigt diffust mål det är liksom en slags postapokalyptisk bok eh, där liksom allt har rasat, hela samhället har rasat. Eh, de måste liksom vandra söderut för att överleva eh, och liksom längs kanterna ligger lik överallt. Och, eh, det finns kanibaler och det finns eh, liksom folk som äger andra som slavar. Det, det är ett väldigt, liksom, en väldigt hemsk setting helt enkelt. Och när jag först började tänka in den här boken så, så drog jag först och främst till just människans överlevnadsinstinkt. Ehm, för det är någonting som är väldigt centralt. Liksom, att man får, man får se den här misären som fadern och sonen befinner sig i. Ehm, mamman finns inte med i bilden längre för att hon, hon verkar ha begått självmord på grund av det här dystopiska livets umbäranden. Medans Sonen och fadern tar sig fram på vägen liksom, eh, själva. Eh, och pappan då, han får kämpa väldigt hårt med att, med att dölja sin sorg och sin frustration för sonen. Eh, och de, de kämpar sig fram och överlever trots att liksom allt är så svårt hela tiden. De kämpar varje dag för att hitta mat, hitta sätt att överleva, även om liksom luftet om en utväg alltid finns i form av vapen. Och det här, den här överlevelsesinkten tycker jag är väldigt fascinerande, då man i, i en trygg livsstil som, som jag har aldrig har fått utrymme för att få en sån överlevelsesinkt. Jag behöver liksom aldrig oroa mig dag till dag om min överlevnad är säkrad. Och när jag tänker mig in i den situationen har jag svårt att liksom, ja, men till full och greppa hur, hur det är att inte vilja ge upp på det sättet. För de bara fortsätter att stöta på. När man är, så här, ja, men jag måste erkänna att ni är i min liksom privilegierade situation eh, och liksom läser om deras hemska, hemska öde så, så här, jag, jag känner typ att så här, nej, men hur skulle man orka leva? Men de lever och, och jag vet inte om man är i en sån situation kanske man, kanske man tar sig an det på ett annat sätt än vad man kan tänka sig att man gör. Men något som är väldigt mycket mer slående i boken än överlevnadsinstinkten är ju faderns och sonens relation till varandra. Boken bränner till som mest när vi får ta del av deras konversationer, deras ömhet gentemot varandra och framförallt pappans vinnerliga kamp för att skapa en normalitet för din son. Pappan skapar liksom som en liten bubbla för honom och sonen där sonen är den eviga huvudpersonen och alla andra överlevare, oavsett om de är goda eller om de är onda, ratas. 
Detta är något som sonen tänger på ibland. Han snappar upp andra överlevandes öden. Han vill hjälpa alla andra och se till att andra får mat, och husrum och kärlek. Pappan är mycket mer liksom restriktiv och kan verka ganska hård. Sonen är mer givmild och generös. Pappans liksom föräldrainstinkt som kan liknas vid dessa historier om att mammor som kan lyfta bilar när barnet är i fara krockar med sonens vilja att hjälpa andra. Och det här fick mig att tänka väldigt mycket på prosocialt beteende. Vissa studier har visat på att prosociala beteenden är medfödda instinkter. Det kan liksom läras in via modellinlärning men de här studierna visar på att barn är empatiska redan från början för att det finns liksom en evolutionär nytta att hjälpa gruppen med syfte att den ska överleva. Andra studier menar dock att det prosociala beteendet uppkommer för att det har en egoistisk nytta. Det förbättrar självbilden och kan resultera i att den som hjälper får hjälp tillbaka. Det kan också utgå från altruistiska grunder. Eller så har en socialiseringsbaserad grund. Barnen har lärt sig av omgivningen att det är rätt att hjälpa andra. Att vara prosocial resulterar ofta i ett bättre lynne, som man säger. Det sänker stressnivåerna och det ökar en status i den sociala gruppen. Men sonen och pappan är som sagt inte lika gällande mängden prosocialt beteende. Pappan har inte lika nära till det här prosociala som sonen har. Och det här antar man beror på exempelvis shared internationality. Att man med tidens gång tillskanskar sig samhällsnormer och regler. Vi kan tidigt känna av vilken grupp vi tillhör och vilken grupp vi därmed känner att vi börjar ta avstånd ifrån. Och jag tror pappans grupp har blivit så liten att den bara omfattar honom och sonen. För honom är det bara sonen som spelar någon roll. Det är det viktigaste i hans liv och därför blir alla andra något att ta avstånd ifrån. Medan sonen har en mycket vidare beskrivning av vilka som är hans ingrupp. Pappans och sonens syn på vilka som tillhör ingruppen krockar. Och även deras syn på vilka som är värda att överleva krockar. Utan att någon, mer, liksom, någon är mer god än den andra egentligen. Med mig för att prata om detta har jag Malin Olsen, skolpsykolog. Välkommen! Tack så mycket. Du kan få börja med att berätta lite om dig själv. Ja, jag jobbar som sagt som skolpsykolog i Malmö, Malmö stad. Och bor i Malmö, har gjort det i 20 år och älskar Malmö. Har du sett tunna blå linjen förresten? Jag har faktiskt inte det, men jag har ambitionen att göra det. Jag har tänkt på det många gånger. Bra ambition tycker jag du ska göra faktiskt. Det är väldigt bra, alltså... En bra serie, eller kanske vissa saker man kan diskutera, men superfin bild av Malmö i alla fall. Mm. Ja, vad, vad kul, för det känns som det kanske inte alltid är det i media också där. Nej, nej visst, det är ju liksom, visst kanske lite ensidig rapportering på ett sätt. Mm. Liksom, och det här är ju en polisserie, så den är ju, mm. det är ju inte så som att det är liksom någon bullerby vi får uh, se. Men, men det är liksom, jag vet inte, gillar man Malmö så, uh, så är det ändå liksom en härlig, det, här, den härliga mixen som finns i Malmö mm. kommer fram i den serien tycker jag. Vad kul. Vem ja, gillar ja, inte nej. Malmö? Ja, Förlåt, nej, jag, jag vet inte. Det, det, är det finns nog en del som inte gillar Malmö. Har hört det, men jag har aldrig sjukt. träffat dem själv. Ja, helt sjukt. Ja. Uh, nej, men här börjar jag i alla fall och mm. jobbat som psykolog i tio år, men inte i Malmö stad. Utan jag har jobbat på BUP och mm. på CIS och lite andra ställen. Uh, yeah. Och har tre barn, kan jag säga. Mm. Så får vi komma, komma in på det sen. Precis, lite <laughs> relationer. Eh, och på tal om relationer, vad är din relation till just den här boken då? Om vi pratar om det först. 
Ja, jag har ganska stark relation till den här boken faktiskt. Jag läste den första gången tror jag kanske fyra år sedan eller något sånt. Mm. Och blev liksom jättetagen. Jag var liksom alldeles gripen av den. Jag kunde bara läsa korta stycken i taget. Jag kunde absolut inte läsa innan jag skulle somna. För mm. att det liksom väckte så mycket liksom både spänning och ångest och nyfikenhet i mig liksom när jag läste den. Så mm. att, eh, klarade bara små doser och liksom i, i under stabila förhållanden. Så att säga. <laughs> <laughs> um, uh, men då läste jag den och var liksom uh, jättefascinerad och, och tagen då som sagt och vet att jag efter att liksom prata med en kompis som sa att Åh, har du läst vägen? Har du också läst den? Och, och vi liksom eh, pratade jättemycket om slutet. Vad va var det som hände? Och så, för det är ju en sak som jag tycker väldigt mycket om med boken är att den, den lämnar ju rätt mycket osagt. Det är ju absolut inga detaljerade beskrivningar av exakt vad som hände utan det är mycket mellan raderna och mycket eller mellan raderna kanske fel, men, men det är inte så detaljerat, liksom, utan rätt så kortfattat. Mm. Det är lite mer suggestiv, liksom. alltså, det är mycket mer liksom att den hintar om saker och att man får liksom, tänka lite över sig själv för att förstå allt vad som händer. Ja, ja precis. Och läs, jag, jag fick läsa vissa stycken flera gånger liksom, långsamt för att liksom, verkligen... Ja, men tänka igenom vad, vad, vad betyder det här och också för att vissa stycken var så hemska mm. alltså i sin skildring liksom. och, och jag tycker det är rätt så fascinerande att en bok kan göra mig rädd liksom. mm. för att det, det rädsla kände jag liksom. alltså, eller så jättehög spänning liksom. mm. Så då var jag liksom helt tagen av den och så gick det något år och så läste jag den igen. Liksom, så som man mm. gör bara just i den här fina boken jag kanske ska läsa och tyckte den var superbra då. Och sen har jag rekommenderat den i min bokklubb så då läste jag den tredje gång. Och så pratade vi om den i den, alltså bokklubbens barns privatkompisbokklubb. Liksom. Mm. Och då var det ju, pratade vi också väldigt mycket om den ur liksom, aspekter av ja, både föräldraskap men också människor på flykt. Alltså det här mm. drog paralleller till liksom, hur det är i världen idag så med människor som flyr liksom, och som är på vandring och inte har någonstans att vara och inte får vara någonstans. Eh, och så har jag ju läst lite i den nu inför vårt samtal, mm. men då läste jag faktiskt inte hela boken en fjärde gång. <laughs> eh, men jag har liksom ett jättest, jättestark relation till den som en, mm. liksom, en eh, bok som har Ja, en stark Och när du sa kanske det, men läste du den här innan du fick barn eller efter du fick Nej, det var efter. Mm. Um, Tror du att det liksom det... har en inverkan på uh, hur starkt du tog emot eller hade du tagit emot det lika starkt om du inte hade haft barn? Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag mm. tror faktumet att jag hade barn uh, gjorde det så starkt. För det är just uh, aspekten i boken av den här föräldern som liksom hela tiden måste tänka på mat, fixa mat skydda barnet, se till att han inte får illa. Eh, var, även om jag liksom aldrig någonsin har varit i närheten av den utsatthet som eh, pappan och pojken är i den här boken så är det liksom ändå så här en vardagsuppgift att 
fixa mat till barnen och liksom städa undan maten och sen fixa ny mat. Och, mm. Alltså det är så mycket pussel och omsorg och duttande med, med barn ju hela tiden och deras mm. väl och ve som förändras sen när de blir äldre men ändå liksom pågår hela tiden. Som också är ganska tydligt i den här boken för dels är det ju att hans omsorg om barnet men det är också himla mycket pussel med tingen, alltså att laga den där kundvagnen, det är ju liksom mm. detaljerade beskrivningar, hur han plockar ett litet hjul från en annan vagn och med skruvmejs, alltså sådär hantverksskickligt pillande eh, liksom som eh, ja mm, han är ju så otroligt eh, det eh, han är så otroligt liksom, ska man säga Eh, pragmatisk hela tiden även fast han ibland får liksom såna här stunder av att, att allt verkar kännas hopplöst lite så, så känns det som att han liksom betar av varje syssla som om, som om det inte bekommer honom lite, det är liksom ja, men det, här, det här är någonting man ska göra och så är det bara, och, och det tycker jag det är ju ganska svårt att kanske relatera till som, för mig som inte har barn och som kanske liksom aldrig har varit i en så pass, nej inte kanske utan jag har aldrig varit i en så utsatt <laughs> position som han är i just det här att man, man bara kämpar sig igenom det utan att eh, lägga så mycket tankeverksamhet, förstår jag vad jag menar mm. ja, ja. Nej, men det, det är överleva och det är vardag och det är repetitivt och mm. det, det ska bara göras, det finns liksom inte alternativet att inte göra det liksom Mm. Det är ganska intressant att man, han verkar så eh, hantverksskickligt tycker jag den här pappan men mm. man, jag tror inte man får veta någonting om hans yrkesbakgrund alls eh, liksom, innan katastrofen vad han gjorde då. Nej man får ju inte veta alltså, och det är ju en av många saker som man inte får veta liksom, om deras ja. bakgrund. Liksom. Eh, ja. En annan stor sak är just man får ju lite veta om det, men just det här med mamman liksom. Mm. Det är lite otydligt när hon dog. Eh, mm. Liksom hur länge de har vandrat där. Eh, hur deras liv såg ut innan. Eh, utan man får mest bara liksom förstå att, att de är liksom i någon slags eh, apokalyps. Mm. Eh, som, inte, som inte mamman såg ut med liksom. Ja, och det tycker jag är så himla bra liksom att det ändå är med för att mm. det finns ju också det sättet att förhålla sig till eh, total misär att man mm. faktiskt inte att man väljer att det här typ den här skiten tänker inte jag ta liksom. mm. jag, jag vill inte kämpa mig igenom det här för att jag, det är inte värt det för annars är det ju de andra eh, människor man stöter på är ju antingen väldigt väldigt eh, liksom nära döden på något sätt alltså väldigt utslagna eller ensamma eller så är det de här fruktansvärda grupperna av människor som de stöter på eller betraktar på avstånd som är eh, liksom det, det, det går inte att förstå hur, hur grymma de verkar mm. vara liksom, och det funderade jag också har funderat jättemycket på att om om mänskligheten försattes i en sån extrem situation som han beskriver det då. Det finns inget levande, inte en växt, inte ett djur, ingenting lever. Och liksom hungersnöden är inte ens hungersnöden, bara liksom det finns ingen föda någonstans. Mm. Den här kanibalismen och det här extrema 
eh, verkligen eh, den starkare äter den svagare vid minsta lilla möjligheten får är, är det ett realistiskt scenario, alltså realistiskt det är ju liksom absurt att ens fråga sig om det men du fattar vad jag menar, mm. är det så det här, är det så mänskligheten hade utvecklats i den mm. situationen Ja, just nu känner jag vet inte om det är det allmänna tillståndet i samhället som gör att man känner sig lite cynisk. Men, men det känns ju som att det inte är helt omöjligt att det, det, det inte skulle barka. Ja, ja nej. Men, mm, man hoppas ju på något sätt att det istället barkar åt det som vi ska prata lite om också. Just det här typ prosocial och att man blir mer eh, liksom omhuldande av... Eh, Ja, men av varandra men samtidigt som du säger du pratade om tidigare just det här att ni hade i er bokklubb dragit referenser till flyktingkrisen och sådär mm. eh, när man liksom tänker på hur, hur världen tar sig an liksom flyktingkrisen eh, eller flyktingkriser som har funnits genom mm. tiderna mm. så har man ju inte jättestort hopp på att vi, vi skulle hantera det bättre om, om hela världen hamnade i en sån kris liksom. Nej, precis. För jag läste lite i en bok som Ludvig Igra har skrivit <coughs> om, liksom, om förintelsen och liksom vad fick människor att ändå liksom begå så fruktansvärda handlingar mot en annan människa liksom, som mm. under Nazi-Tyskland och så. Um, hur ska jag säga? Uh, och han, han menar liksom att... Uh, Eh, grymhet är inte främst en instinkt eller ett biologiskt fenomen utan en företeelse som växer fram ur den mänskliga kulturen mm. eh, och att alla har möjlighet att utöva våld det är inneboende i människan sedan födseln eftersom varje mänskligt samspel gör upphov till ett visst mått av besvikelse och lidande och då uppstår i barnets psyke strukturer som gör utövande av våld möjligt men att det liksom måste sanktioneras av sociala strukturer mm. och, och då tänker jag han drar i den boken också paralleller till liksom hur man i liksom dagens Sverige eller Europa behandlar romer mm. att det är liksom en superutsatt grupp men vi vet om det allihopa hur de är liksom förföljda och liksom typ inte alls har samma mänskliga rättigheter nästan mm. som vi andra men att vi bara, ja alltså det är, ju, det är ju inte som att det är jättestora uppror mot det liksom. Medan Nej. vi ser det dagligen mm. eh, på gatorna, eh, liksom ett sånt otroligt lidande. Alltså människor som sitter på vägen och knappt har mm. kläder liksom som mm. i den här boken. Och att det ändå, ja, fast vi betraktar oss som goda ja. och att Liksom aldrig, Nazi-Tyskland var ju hemskt, liksom. den mm. typen av liksom, separera, att separera olika människor, det skulle man aldrig gå med på, men, men vi lever ju i det. det. Liksom. Mm. Mm. Nej men precis, och det blir ju, även fast vi, ja, men som du säger, att man tänker att man är en god människa och där vill man inte acceptera, så accepterar vi det implicit genom att, liksom, genom att inte göra någonting, och det är ju en handling i sig liksom. Ja, exakt. Eh, och det är ju också, ja men om eh, man ska tänka... Efter liksom, eh, nazi-Tysklands fall liksom, då var det inte så att vi tog hand om eh, de överlevande heller på ett toppen sätt. Liksom, utan de blev ju fortfarande eh, marginaliserade och inte liksom, accepterade helt fullt i samhället. Och än mm. idag är det fortfarande problem med eh, antisemitism och så där förstås. 
Ja, jag tänkte på det du skrev till mig. Att liksom, vad är det som eh, liksom gör att pappan ändå ibland faktiskt inte gör eh, så snälla handlingar mot mm. människor som är i nöd. Liksom. Han, mm. han vill ju inte riktigt hjälpa andra på samma sätt som pojken vill att han ska göra. Eh, men att jag tror att människor kan tillåta sig rätt mycket grymhet mot andra under liksom flaggen att men jag gör detta för liksom mitt barns skull eller jag gör det för att skydda mitt barn. Mm. Alltså nä- nästan vad som helst är ju tillåtet mm. eh, under parollen man gör det för att skydda eh, mm. sina barn. Mm. Ja men precis, det är det som är det närmaste och det är det som spelar roll då liksom. Då... Kan allt annat kvitta lite. Vilka, vilka paralleller kan man dra tänker jag bara. För det, det kändes. Eller det var intressant det här. Just med eh, paralleller till dagens flyktingkris och sådär. Mm. Eh, om man tänker alla de här eh, onda. Eh, eller onda liksom. Eh, de som mm. beskrivs som kanibaler och som mm. eh, liksom lever på andra. Hur kan man. Vilka kan de liknas vid i, i dagens samhälle typ. Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Nej. Det, det är ju sån extrem... Alltså den, den där scenen när de ligger i mm. vägkanten och ser det här liksom följet mm. komma gående. Liksom där vissa är slavar mm. och liksom de, de gravida kvinnorna gick längst. Och allra ja. sist de manliga hororna. Liksom, alltså, de... de Finns, alltså det finns väl, alltså människohandel finns ju nu mm. också, liksom förslavandet av, av liksom kvinnor från eh, liksom andra länder och trafficking mm. och så. Liksom, så även om de inte liksom går i ett följe längs med Nej. gatorna liksom, så finns det ju ändå det utnyttjandet av mm. andra människor. Liksom. Mm. Precis, där blev det liksom en, en tydligare symbol än vad det kanske syns i. I verkligheten förstås. Det är inte så att ja. tåga och kanibaler går ja. runt på Västeråsgator. Nej. Men, vad, Men vilket... vad... Nej, jag, bara, jag blir undrar, vilket tyckte du var den hemskaste, liksom det, det mest gastkramande i den? Det är inte en hemsk scen, det är ju snarare en fin scen men det liksom påtalar väldigt mycket just hur hemsk situation de är i. Just det här när de kom till den här bunken eller vad det är, ja. där det är en massa konserver. Ja. Och liksom de är helt liksom överlyckliga över ja. de pär och en halvor men att sonen inte får för mycket för då får han ont i magen. Alltså liksom, ja. det är ju, ja, det är liksom, även fast det är en fin scen så blir det en väldigt så här absurd tecken på hur hur pass mm. liksom, illa de har det. Ja, verkligen. Och jag tänkte så mycket på. Varför stannade de inte längre ja. där? Liksom? Kun, det var ju så mycket mat. Menade de att, att, de skulle, att det skulle bli för sent. Och att vintern skulle komma för mycket. Liksom, mm. Så att de alla skulle kunna ta sig där och ifrån efter det. Eller, eller är det liksom att pappan är lite manisk i sin. Vi måste vidare. Vi måste vidare. Att, att Liksom, hans stressnivå är ju skyhög naturligtvis liksom, att, mm. det också, att det går inte och kanske är det så att om de skulle stanna där i den liksom, lättjan och bekvämligheten så skulle liksom, drivet att överleva ja. kanske försvinna i den liksom, passiviteten mm. som det skulle innebära att, mm. att ha det så bekvämt och sen när det väl tar slut så kanske de 
är liksom helt överljudda och lata och liksom tröga och klanta av att överleva då kanske. Ja, men precis han kanske, alltså typ hunger är ju ändå typ någon slags etablerande omständighet <laughs> eller så här drivkraft för och liksom, så jag tänker att det är, absolut kan det finnas en poäng i det oavsett hur medvetet eller inte det är. Äh. Men, det, men som du säger tror jag också att han blir ju nästan manisk i jag vet inte, det är kanske jag som läser slarvigt mm. men man får väl inte riktigt reda på egentligen vart det är de ska utan det är liksom, de har bara den här målvägen fram liksom. Söderut. Ja, söderut. Det är men bara du... liksom för, för att det är för kallt. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men precis. Ja, men då är det väl någon slags jag tolkar det mycket som någon slags maniskhet att så här, eh, söderut, söderut, söderut det är det enda eh, som betyder någonting och att han blir ju lite liksom eh, blind för det ibland och kanske och utsätter, sig, utsätter dem mer för risker än vad de mm. skulle gjort annars eh, mm. i och med att han så gärna vill fram liksom. Ja precis, jag tycker också att det, eh, när jag läste den först så tyckte jag att dialogerna var så fina mellan han och mm. pojken eh, liksom, eh, ska vi det? Jag vet inte är du säker? Nej men jag tror det. Alltså det är liksom ganska innehållslöst men det är verkligen mm. eh, ändå lite gripande. Och sen läste jag att det är flera av de dialogerna är liksom ord för ord dialoger han själv haft med sin son. Eh, mm. För att den är ju tillägnad hans yngsta son mm. som han fick när han var väldigt gammal. Alltså han var mm. typ 60-70 år själv och så skrivit det. Till det här lilla fyraåriga barnet mm. typ som. Just ja. ja det var någonting om att han. Eller jag tyckte också jag läste det någonstans. Om att han liksom började fundera som mest på döden då. När, när han fick sin yngsta son liksom. Och att han mm. liksom. Eh, att det blev liksom symboliserande. Hela boken för att så här, Om inte jag. Att han kanske inte kommer vara med. Liksom senare i sonens liv och sådär. Eh, ja. Mm. Ja, precis, eftersom han är så gammal. Mm. Men så läste jag också att han, han har ju liksom typ aldrig haft ett eh, jobb. Liksom. Alltså att han har varit fullständigt inriktad på att jag ska skriva. Liksom. Detta är mitt mm. kall och det, det är detta jag vill göra. Och så sa han, jag tror han har varit gift tre gånger. Liksom, och <laughs> han har väl blivit helt liksom, vansinnig för det har varit så fattigt tydligen. Ja. Liksom. Alltså att eh, han Stormar. verkligen har... Vad sa du? Det förstår man. Ja, precis. Och de har liksom fått jobba och slita och fruan har liksom haft jobb och han har skrivit sen så har han ju liksom under tiden blivit framgångsrik ju mm. liksom. För Oprah Winfrey hade ju till exempel den här boken i sin bokklubb liksom lite, ja. lite ändå ja. annorlunda var liksom. Men man kan kanske säga mer om mig och, än om Oprah Winfrey liksom. Men att jag tänkte det. Men eh, i alla fall och då i någon intervju säger han att eh, men det, det är väldigt viktigt att ha liksom mat och bra skor det är egentligen det enda man behöver och i boken så lägger han ju också otroligt mycket tid på mm. skorna mm. och lappar och lagar sina egna pojkens skor liksom och bekymrar mm. sig jättemycket av att när oh, de kommer gå sönder nu, nu, nu har vi inget, nu måste vi ta plast och de tar presenning och allt möjligt och linnar runt fötterna mm. ja, det är sånt som kan verka som en detaljgrej för en själv men som förmodligen, alltså, ja, om man får skavsår som blir infekterat så är det liksom det värsta som kan ja. ske förmodligen liksom. ja, ja då dör man ju mm. Mm. Nej, men och där är det ju väldigt det där med dialogen det tänkte jag också på var väldigt liksom fint att på något sätt ska, liksom, 
Även fast det är en väldigt så här, typ, extraordinär berättelse och liksom väldigt så här, grandios på det sättet så blir ju deras väldigt lågmälda dialog blir så här, liksom ett väldigt fint sätt att liksom visa på att det finns en normalitet typ även i det här, den här mm. sjuka omständigheten. Liksom. Mm. Mm, det är sant. Um, och att uh, jag tyckte det var ofta man fick så här små hintar om att uh, att pappan liksom typ busade lite med sonen eller skämtade lite med sonen att han ville liksom upprätthålla någon slags lekfullhet även fast liksom de ja, är i den här konstiga situationen. Ja. Hur skulle du liksom beskriva deras relation med varandra? Jo, men den är väl uppe kring jättemycket tillit och liksom en... en heroisk insats av den här föräldern som inte en enda gång liksom tappar humöret eller låter det gå ut över sonen liksom trots att de är under sån himla press och att han att han verkligen tar det här föräldraansvaret av att du, du ska inte behöva oroa dig jag, det här är mitt ansvar, jag löser det liksom, jag, jag kommer sörja för att vi Liksom. Jag ska fixa mat, jag, ska, jag tänder en eld och jag ska se att vi kommer söderut. Och jag, jag kan liksom inte ens börja fantisera om den ångesten pappan måste mm. ha när han hostar blod och sen märker var, vart det går. Liksom. Um, nu, vet jag, nu ska man ju inte spoila några uh, slut kanske, <laughs> men... men uh, det är också väldigt gripande den slutscenen mm. mellan dem. Liksom. Alltså mina tårar rinner varenda gång mm. jag läser det också. För då tänker jag också trots att de lever i en sån fruktansvärd misär. Så har pappan ändå lyckats bygga in någon tro på att det kommer att lösa sig hos pojken. Mm. Så när till och med pappan försvinner så vågar ändå pojken blicka framåt och mm. samla ihop sig liksom att han inte är helt förstörd av att det här stödet ändå försvinner att, mm. att han har lyckats implantera så pass mycket stabilitet i honom att han kan eh, söka stöd hos nästa person då som han stöter på liksom. att mm. det är också så väldigt, väldigt rörande liksom att eh, pojken klarar det mm. Mm. och det är på något sätt så jag kunde nog mitt i boken ibland bara säga, men varför skulle du vara så stoisk hela tiden? Varför kan du inte visa ett uns av känslor typ inför sonen? Mm. Men på något sätt så gör ju det kanske liksom att så här, att han har visat sonen att det är bara, man ska bara fortsätta liksom lite mm. trots, trots känslor så säga. Men varför mm. tror du att så här, pappan är så himla mån om att liksom inte visa känslorna? Var, varför är det bra? Eller så? Ja, dels så kan det ju vara att, att det är liksom, du vill inte ens öppna den dörren och låta mm. de känslorna liksom börja fladdra ut liksom, för då finns det, det finns ingen hej, de kommer aldrig sluta liksom. den mm. förtvivlan, för, man, det är bara att inte lyssna på den liksom, för annars kommer den övermannen eh, så det är kanske som en det är liksom förnekelse mm. som, som hajarna säger att hitta en nemo <laughs> eh, eller 
Ja, men det är väl kanske också för att ja, men det finns inget utrymme för det. Nej. Det finns ingen plats. Det finns ingen som skulle kunna ta hand om de känslorna om han eh, liksom lät dem synas. Alltså han har, han har stärkt om, om frun fanns kvar skulle mm. säkert de bråka jättemycket. Mm. Eller liksom ta ut det på varandra och öm som var den starka, öm som svaga och sådär. Men nu finns det ju ingen motspelare Nej. för honom. Det är bara han liksom. Mm. Och det som är så fint att han inte använder barnet som sin motspelare eller mm. liksom samarbetspartner utan han låter honom vara så liksom mycket barn han kan mm. vara. Ja men precis, så inte, inte tar ut sin frustration överdrivet mycket på honom liksom. Nej, och det är ju det är helt otroligt för det är ju den enda människan han har samspelat med. Mm. Ja, det är faktiskt helt bara... otroligt. Man själv kan ju förlora tålamodet för mindre liksom. Du känner att den är inte riktigt verklighetstrogen ja, den här Han får skriva om den om den gör den lite mer verklighetstrogen. Ja, det finns många saker som man kan ifrågasätta sanningshalten i. Ja, gud. Då skulle ingen kunna skriva en bok någonsin. Nej. Vad tror du att det skulle vara någon skillnad? Nu är det verkligen en fri spåning här. Men tror du att det skulle vara någon skillnad i om det hade varit mamman som hade överlevt och som gick med sonen mm. fram? Ja, jätteintressant fråga. Alltså, ganska automatiskt tänker man liksom att, hon, att en kvinna är också mycket mer utsatt i den världen än vad en annan man är, fast samtidigt så lever ju alla i den världen under hotet att bli ätna. Alla är ju potentiellt, potentiellt någon annans föda och det är ju oavsett för om man är kvinna eller man, mm. men alltså att kvinnor kanske är fysiskt svagare och svårare då att liksom värja mm. sig. Um, men det hade, ja, det hade säkert varit lite annorlunda. Liksom. Jag har inte tänkt över det, men Jag vet inte om det också är så att liksom mödrars föräldraskap ofta skildras som är liksom känslomässigt invecklat och giggigt och komplicerat. Liksom. Mm. Medan här, då, precis som vi alldeles nyss pratade om, hur rent han håller deras relation. Att jag håller mina känslor för mig. Och jag inte, alltså att det, det finns ingen sån här överföring eller projicering på sonen och att... Att man kanske liksom hade frestats åt att låta kvinnor som då liksom... Det finns ju en föreställning om att kvinnor är mer känslostyrda. Bla bla bla, mm. sådär, liksom. Att man hade låtit det mm. bli liksom en krydda i grytan så att säga. Mm. Ja, speciellt om det kanske hade varit en, en manlig författare som hade skrivit om en mamma. Då hade det absolut blivit så. Ja, och särskilt om Cormac McCarthy hade skrivit, för han, han mm. har ju aldrig kvinnor med, för han säger att jag förstår mig inte på dem. Liksom det, och det då är väl bra att han håller sig ifrån det. Ja, i alla fall. Verkligen. Det är ju, man kan ju tänka att det är så här, oj det är lite, lite märkligt, men det är ju bara toppen att han då struntar i det perspektivet. Ja, liksom han, han skriver om write ja. what you know, det, det, det håller han fast vid. Mycket bra. Mm. Um, ja, men om vi ska gå in lite på just det här med prosocialt beteende som jag pratade lite om introt. Mm. Um, 
Och vi pratade ju lite om det nyss också. Men vad tror, varför tror du att liksom... Eh, varför är det så att sonen verkar ha väldigt mycket prosocialitet eh, samtidigt som pappan då inte har det lika hög grad vad det tycks vara i hans handlingar i alla fall. Han kanske har inom bords men det uttrycks inte i handlingarna på samma sätt. Ja, kanske... Kanske är det för att liksom, eh, pappan har skyddat barnet från ändå så pass mycket grymhet. Att barnet ändå är liksom naivt på något sätt mm. fortfarande. Mm. Eh, liksom, om han har lyckats med det att liksom, hålla honom i någon typ av bubbla där det ändå finns en fantasi om att det finns godhet. Liksom. För pappan har ju gett upp det. Mm. Helt. Fast inte riktigt helt för i slutet... Det undrade jag också lite. Visste pappan att någon förföljde dem och att det var någon som var snäll? Alltså kanske han du vet, slängde ett getöga lite då och då på vägen och noterade att det finns andra här. Och jag väljer att tro att de är snälla mm. för att jag är döende och någon måste ta hand om mm. Så han kanske inte heller, det här är ju bara liksom, eftersom som vi sa att det skrivs ju inte ut någonting, det, det ger ju utrymme för jättemånga fantasier och funderingar, mm. liksom, vad hände egentligen och vad tänkte han. Så det här är ju bara jag som fantiserar om det kanske för att det ska kännas bättre för mig att slutet var, var på ett annat sätt. Men, men, det är din egen självbehållsdrift ja. bara som, ja. Exakt, det, det, är, det, är, det är min egen liksom, tröst. Att pappan visste att det fanns snälla människor mm. där. Ja. Och sen så ser man ju det också i tjej liksom hos honom. Typ, ja, men där när den här äh, mannen som ligger i dikanten som sonen mm. vill ta upp. Äh, mm. Om pappan absolut liksom, inte hade velat hjälpa någon annan. Då hade han ju inte gett honom mat i slut. Mm. Äh, då hade han ju liksom låtit honom ligga där och bara dragit med sig sonen och gått. Liksom. Ja. Äh, så det är inte så att pappan är... Äh, inte ha något prosocialt beteende överhuvudtaget utan det är bara Nej. att för sonen märker man ju att det här är eh, att det beteendet är liksom det beteendet som står först för honom för att han, mm. han upplevs ju som väldigt så här, inkännande och eh, liksom eh, lite av en orolig själ såklart han är ett mm. barn i en dystopi liksom Nej. men eh, <laughs> men liksom medan pappan kanske har ja, men, fått lära sig genom livets hårda ja. skola att ja, precis det är hans Facebook ja. sådär info har gått precis. om det är någon som har befogenhet att skriva det på sin Facebook information så är det fan nu kan vi ha det som ribba för att få fylla i det faktiskt man måste ha haft en tillvaro som pappan i vägen för att kunna ja, precis. Ja, tycker jag är rimligt Ja, verkligen. Mm. <laughs> um, ja, men vad... Nu har vi pratat om, eh, om det lite, liksom. Men, men vad är du liksom... Vad är för största kärna som du verkligen... När du liksom har läst den här boken som du verkligen tar med dig och liksom... Eh, eftersom du ändå läst den fyra gånger nu så är det ju någonting som... <laughs> Något jag gillar. Ja. Nej, men du skrev ju frågor till mig. Så här, vilket är din favoritförfattare? Eller, mm. liksom, du, du skrev lite sådana. Och då tänkte jag igenom liksom, vad jag har 
läst och sådär och att ja, men det har varierat genom åren naturligtvis och sådär. Men, men sen så liksom när jag läste igenom vad jag hade skrivit så såg jag ändå en, en röd linje liksom, eller en röd tråd heter det ju. Um, och då är det många böcker som handlar om föräldraskap under lidande. Verkar tydligen vara min, min grej. Liksom. Förutom många andra saker som jag också är intresserad mig för. Men jag har liksom eh, nej men, jag läst mycket om Moa Martinsson till mm. exempel. Och eh, sen har jag läst... Eh, men det var utifrån föräldraskap. Jag började liksom ransaka vad jag har med läst om föräldraskap. Jo, men jag har läst typ alla Anna Wahlgrens mm. självbiografi. Jag har läst, läst mycket av det hon skriver. Och sen så har jag läst också eh, mycket Linda Skugge som var liksom musikjournalist när jag var liksom mm. tonåring och musikintresserad. Och sen så när hon har blivit äldre och fått barn samtidigt som jag som har skrivit mycket om föräldraskap också liksom mm. i sina bloggar och sådär. Och, eh, så, så eh, och jag vet att när jag var föräldraledig med bebisar hemma så tyckte jag det var så skönt att läsa Moa Martinsson när det liksom så här jättefattiga stataomständigheter att de liksom ändå rädde att ha små barn under den tiden liksom mm. utan så här öppna förskolan och betald föräldraledighet liksom att, att det, är, det är på något sätt att liksom föräldraskapet är ju absolut underbart och så men det, det upptar ju en så himla mycket mm. och, och är liksom himmel och helvete eller vad man ska säga samtidigt och då då är det ju lite skönt att läsa om hur andra har hanterat det och, och, och även i den här vägen så är det ju även om föräldraskapet tycker jag är ett jättestarkt tema så är den ju också bara superspännande mm. alltså den är ju liksom bara hur ska det gå, vad, vad ska hända liksom jag, kan, jag kan känna det fortfarande när man bläddrar i de där sidorna och bara, oh när kommer det där att liksom, de ser att huset, de går mm. in där och vad ska det vara, alltså den där spänningen av, av att när som helst kan det hända något riktigt riktigt hemskt, liksom. det är mm. väl Um, vad var din fråga? Ja, men uh, vad som drabbade dig mest med boken. Och det är väl uh, ja, jättemånga uh, olika uh, grejer. Då, liksom, att det är det uh, du tar med dig. Ja, liksom. uh, men det är nog uh, liksom ändå föräldraskapet på något sätt. Då tar jag mina sex korta frågor. Uh, favoritbok? Ja, jag skrev jättelångt svar på det här. Alltså, fr- Svaren behöver inte vara korta, men frågorna är korta. Ja, okej, okay, frågorna är korta. Ja, nej, men jag var ju inne på det lite innan. Liksom att, um, I olika perioder har man ju läst och, mm. och fångats av olika genrer eller liksom olika uh, författare. Så att jag kan liksom inte riktigt uh, säga det. Men jag kan säga att den, den bästa boken jag läste förra året i alla fall var Olga... Tukarchuk, mm. hennes efternamn, styr din klog över de döda spänn hon som fick Nobelpriset för något år sedan. Mm. Den tyckte jag var super, superbra. Sen har jag inte läst mer av henne, <coughs> fast jag har fler böcker. Mm. Du, jag har också läst den. Det är, ju, det är ju garanterat den bästa titeln som jag har hört på en bok. Ja. Det är ja, en bra titel. Ja, verkligen. Men det... Jag, jag, det, här, det är den enda boken jag har läst av henne så jag kan liksom inte riktigt säga att det är en fa- var det favoritbok eller favoritförfattare? Favoritbok var det. Okej. Okay. Mm. Eh, så bra brygga till favoritförfattare. 
<laughs> ja. Eh, ja, du, då tänkte jag så här, va, hur ska man välja det? Är det den som man har läst flest gånger? Då är det ju nog vägen, för att jag har ju aldrig liksom klöjt igenom en bok flera gånger innan. Nu kommer jag nog aldrig läsa den igen faktiskt, för nu har jag nog fått min dos. Nej, men en författare som jag har läst flera gånger samma bok är Curtis Sittenfeld, om du känner mm. till henne. Ja, alltså jag är svagt, men vilken bok, eller finns det någon bok som är känd som man hör talas om? Ja, alltså hon har ju dels alldeles nyligen, kanske för ett halvår sedan, släppte hon en bok, eller vad man säger, gav ut en bok som hette Rodham som är liksom en fiktig ja. om Hillary Clinton om hon aldrig hade gift sig med mm. Bill då. och hon har skrivit en annan bok som heter Presidentens fru som är också fritt baserat på eh, George Bushs fru Laura Bush mm. som var demokrat tror jag, och bibliotekarie liksom, mm. när de eh, träffades som liksom, har en egen akademisk karriär och liksom, en lite så annan politisk eh, så, vinkel så har skrivit som en roman om henne fast mm. eh, liksom inte en biografi på något sätt. Laura Bush har absolut inte varit inblandad eller något sånt där i själva det. Och sen så tror jag hennes första roman heter I en klass för sig som är en superbra skildring tycker jag av några eh, av en arbetarklass eller lägre medelklass tjej som råkar eh, få möjlighet att läsa på ett fint college mm. och hur eh, hennes klasstillhörighet präglar henne och sen så skriver Curtis Sittenfeld väldigt så här detaljerat om liksom blickar och eh, spänningar i rum och mellan människor liksom, typ sånt som man har göttat in sig i hela sin tonårstid och ja, men fortfarande liksom alltså Ja, du vet, jag är superintresserad av vad mänskligt samspel och beskriver det superbra tycker mm. jag. Så mm. henne gillar jag jättemycket. Mm. Mm, nu ska jag läsa något av henne. Mm. Eh, favoritkaraktär? Jag vet inte, men inte Mumin. Jag gillar... Åh, oh, vad härligt in- att höra. <laughs> ja, alla älskar den liksom Mumindalen och allt. Nej, jag har aldrig gillat det. Och absolut inte Lille Prinsen och så heller. <laughs> Favori- äh, jag vet inte vad det är min favoritkaraktär. Kanske är pappan i vägen. Ja, Nej, ja. Jag bara det, är, men, ja. det är en bra karaktär. Och något. <laughs> Nej, men, vad härligt att höra att någon inte har, för det känns som att det liksom råder en mumin pandemi och alla ska ha liksom muggarna. Man bara, men okej, okay, absolut de är helt okej, okay, men det är, inte, det är inte världens bästa ja. Nej, i alla fall. håller med. Mm. Eh, favorittema i böcker? Du har ju varit inne lite på det, men om du har något. Ja, mm. just det. Lidan, föräldraskap Nej. under lidande former. <laughs> Tydligen. Ja. Men, <clears throat> Nej, men relationer, liksom, mm. mer eller mindre. Jag liksom, tycker jättemycket om Lena Anderssons eh, utan personligt ansvar. och mm. den andra. Men gud. Är det någon sån juridisk? Egenmäktig förfarande. Ja, exakt. Ja. Yep. Den, alltså de, de har jag också läst två gånger var. Tror jag. Mm. Liksom, jag älskar sånt där detaljerat ja. samspelsanalys. Liksom. Mm. Ja, det är mysigt. Ja. Vad läser du just nu? <clears throat> Igår blev jag klar med um, brev från min barndom av Emma Reyes. En författare mm. från Colombia. Mm. Som gått 
som jag har lyssnat på eh, Sveriges radios eh, radioföljetongen. Mm. Och de har gjort så att man på Sveriges Radio att man kan, de är ju uppdelade, alla de här radioföljetongarna är som så här korta 20 minuters avsnitt eftersom de har sänts i radio på det sättet. Mm. Och det är skitmäckigt att lyssna på en bok så 20 minuter och så lätt upp nästa avsnitt 20 minuter och så. Men nu har de fattat lite vad lyssnaren vill ha så nu har de klumpat ihop dem så det finns liksom del ett och del två som är liksom de första tio avsnitten kanske och de första andra till avsnittet så det är liksom mycket smidigare att lyssna på mm. i, i en lång följd och det, det, är, det är så himla bra uppläsningar mm. där liksom, för talböcker är ju jättekänsliga för vem som läser och mm. hur det liksom produceras men Sveriges Radio har ju ändå liksom pengar och, och, och så till att anställa liksom typ Rolf Lastgård och så, eller han kanske läser mm. även i talböcker men det är liksom duktiga skåd mm. uppläsningen av den där styr din plugg över de där som var så bra tyckte jag. Mm. Fantastiskt bra skådde som läste den. Ja, vad roligt. Bra tips. Mm. Kul att eh, SR hänger med i eh, Samtin också. <laughs> Ändrar lite. <laughs> ja. Eh, vad vill du rekommendera? En väldigt bred fråga. Det kan vara vad som helst. <clears throat> ja, det kanske skulle vara de radioföljetångar så mm. om man inte har lust att prenumerera på en sån boktjänst eller vad det heter mm. så har de faktiskt bra eh, talböcker där eller vad man ska säga. Mm. Du eh, kanske ska jobba inom public service gör inte reklam för <laughs> Next Story Storytel heller. <laughs> Nej just det. Gud jag hade gärna jobbat inom public service. Ja, <laughs> Men du tack så himla mycket för att du ville delta i min podd. Jag tackar så hemskt mycket för att jag fick 